1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Episodio número 99. Nos acercamos a ese gran sueño que tenemos de llegar al episodio 100, al 200 y al 1000. Pero ya estamos muy cerquita de ese momento especial para nosotros del episodio número 99. Y como siempre les digo, 99 semanas comprometidos con ustedes, trayéndoles las mejores prácticas de desempeño que nosotros encontramos a nivel regional y que aportan a sus organizaciones y aportan los resultados eh, de sus áreas, de sus emprendimientos, de sus grandes compañías y un agradecimiento tremendo a nuestra comunidad que nos acompaña a cerrar hoy eh, también nuestro, nuestro mes de competitividad,
0: donde hemos hablado de la
1: importancia de los comportamientos claves, eh, donde hemos hablado de la importancia eh, de tener un mindset digital, hemos hablado también de la importancia de crear experiencias para los colaboradores, para los colaboradores, discúlpenme, para hacernos más competitivos. Este, y hoy vamos a tocar este, un tema central para nosotros y es cómo ese valor agregado que yo le puedo dar a un cliente me hace más competitivo, ¿vale? De eso vamos a hablar hoy. Y en ese contexto eh, hay algo que yo quiero contarles, quiero contarles un par de, de, de historias que, que creo que abren muy bien la sesión de hoy eh, y tiene que ver con un, una, un, una historia que me encontré hace, hace dos semanas de un restaurante en Nueva York, que de hecho es el, el, el mejor restaurante del mundo, que se llama Eleven Madison Park en Nueva York. Eh, y su dueño, un señor que se llama Will Guidara, eh, ha creado una forma de entender el negocio que él le llama hospitalidad irracional y que tiene que ver con cómo eh, ese espacio, ese restaurante, se vuelve el lugar más hospitable del mundo, entonces no, no, esa palabra me la acabo de inventar, eh, pero tiene que ver con, con eso, es cómo conecta con las personas y habla de estar presente, habla de conexión emocional y cómo agregarle valor a un restaurante, no desde la comida, sino desde ser un lugar muy hospitalario, tal vez el lugar más hospitalario del mundo. Así que los, los invito a que, a que busquen esa historia, es muy, muy, muy especial y que nos sirve para todos los negocios. Y en este tema de conexión emocional eh, hay un banco en Estados Unidos y es la segunda historia que dice necesitamos venderles tarjetas de crédito a los centennials. ¿Cómo hacemos para conectar con ellos? Y se dan cuenta que a través de preguntarse cuál es la emoción que ellos quieren sentir y diseñar toda su estrategia de, de conexión a través de lo que ellos quieren sentir en el segmento de Centennials lograron crecer un 70%. Y entonces uno empieza a decir: Ok, esto de conexión emocional tiene sentido para agregar valor. ¿vale? Y Harvard hizo una investigación hace unos meses sobre cómo la conexión emocional con un cliente nos ayuda a mejorar el valor del cliente, y en cuanto la mejora y en cuanto lo retiene. Y hay un dato que, que, que me parece alucinante, y es que eh, el valor de, de, del cliente mejora en un 52% cuando está completamente conectado emocionalmente con la compañía. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hacen para conectar emocionalmente? Y volvemos a esta pregunta de es, probablemente lo que están haciendo es identificar el valor agregado, probablemente lo que están haciendo es replicar comerciales, trabajar en redes sociales, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Mm? Y eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro Flash Talk. Hoy es miércoles 30 de noviembre, estamos cerrando noviembre, son las 11.06 de la mañana, estamos en vivo y saludamos a toda la gente que nos sigue en diferido por Spotify, que nos sigue en diferido por Apple Podcast, que nos sigue en diferido por, por, por YouTube, por LinkedIn eh, y por Facebook, que son todas las plataformas donde salimos, los saludamos muy, muy eh, cariñosamente. Y... Eh, Hoy eh, tenemos un invitado muy especial. Él lleva 18 años eh, en el negocio de los restaurantes, el negocio de, 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 de la comida, vamos a llamarlo de esa forma. Es ingeniero industrial. Él se ganó un premio eh, de, una, de una revista que es el Cornelius Traveler Guide eh, como el segundo eh, mejor nuevo lugar del mundo, un restaurante que se llamaba El Bembe. Y hoy tiene cinco restaurantes en Bogotá. Y tiene una historia de cómo él concibe eh, crear restaurantes agregándole valor a los clientes para nosotros es un placer y es un honor tener a Sebastián con nosotros hoy Sebastián, súper bienvenido a nuestro Flash Talks, es un placer tenerte aquí en la sala de Flash Talks, doctor un gusto y un placer
2: Hola Nico, eh, no, el gusto es para mí, muchas gracias por invitarme a esta conversación Nico eh muy chévere todo el trabajo que hacen y pues nada, muy, muy contento de poderles compartir un poco de, de pues, mi experiencia y mi caminar en, con respecto al tema que has traído a la mesa en mi compañía. Bueno, pues
1: mira, 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 Sebastián empieza a hacerse una pregunta bien importante y, y es, y quiero partir de lo que contaba ahora, ¿no? Todos en cualquier negocio en el que estamos, eh estamos preguntándonos esto de cómo ser más competitivos. Y yo voy a partir de una definición que venimos hablando, Sebas, nosotros desde que abrimos el mes de competitividad, que, que me gusta mucho, y es, en igualdad de condiciones, ¿sí? En, en, en un similar, ¿qué me hace a mí ser mejor o por lo menos competir igual? ¿Sí? Y eso es como hemos definido la competitividad, ¿no? En igualdad de condiciones, ¿quién saca un poquito la cabeza hacia adelante? ¿Vale? Y hemos hablado de todo lo que contaba de redes de apoyo. La semana pasada estábamos con una madre comunitaria aquí contándonos cómo crean redes de apoyo, hablábamos de maíz digital, hablábamos de comportamientos, hablábamos de experiencia colaborador. Sin embargo, y yo te decía a ti, Sebas, ustedes en el negocio de restaurantes, no sé cuántos restaurantes hay en Bogotá. No, no, no voy a irme al mundo, pero eso debe es ser una barbaridad, pero... Son muchos. Y uno se empieza a preguntar qué es lo que hace la diferencia para ser más competitivos, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, Eva, si yo te quiero llevar a este, a este lugar de tensiones, el local, eh, pues todos tenemos acceso a los mismos locales, a los mismos ingredientes, al mismo personal. ¿Qué es lo que hace la diferencia y cómo hacen ustedes hoy desde, desde, desde tus cinco restaurantes para hacer la diferencia, para agregar valor? Entonces quiero
2: como que hago toda esta introducción para saltarte ahí y quiero meterme a la piscina muy rápido. Pues Nico, eh, mira, según cifras de Acodrés, que es la es como la agrema, agremiación que, que saca la cara por restaurantes, aun cuando no todos los restaurantes están agremiados a Acodrés. Por ejemplo, yo no estoy agremiado en Acodrés, pero Acodrés habla de que en Colombia hay aproximadamente 92 mil restaurantes, 92 mil agremiados en Acodrés más pues los que no estamos agremiados en acodrés, yo, yo creería que la cifra, se, la cifra se podría casi que hasta duplicar, ¿sí? Eh, teniendo en cuenta en, en el negocio de la gastronomía todo el tipo, el, todos los tamaños de restaurantes que hay, ejecutivos, eh, restaurantes caseros y después en toda la, toda la gama y las categorías que hay, QSR, fast casual, eh, fine dining, eh, bueno, hay una gran paleta de colores. Con respecto a la igualdad de condiciones que mencionas, eso es un hipotético muy bonito en el que en realidad, pues, eh, es muy difícil encontrarlo. ¿Por qué? Por eh, los fundadores de los restaurantes, los socios inversionistas de los restaurantes, la capacidad adquisitiva de quienes montan un restaurante, eh, el objetivo que se tiene al montar un restaurante, la zona en la que te puedes ubicar dadas las eh, los costos de arrendamientos y a su misma, a su misma vez los costos de arrendamientos pues generan un un embudo donde no todo el mundo puede estar en zonas prime eh, por temas de fiadores de capital demostrable para mantener arriendos grandes, etcétera, etcétera etcétera pero dadas todas estas limitantes en el negocio de la gastronomía o en los restaurantes, podemos ver casos de competitividad maravillosos porque hay restaurantes que teniendo todas estas características favorables capitales gigantescos ubicaciones excelentes eh, inversión en mercadeo, no la logran no pasan del año 2 y hay otros que con sillas RIMAX eh, con la familia que cocinaba la receta del codo de cerdo de la abuela, metiéndole mucho amor y onda, recibiéndote con un aguardientico en la entrada. Aquí hay un Bogotá, hay un caso, un restaurante muy famoso que abre los jueves, solo los jueves queda en Kennedy, atienden 200, 300 personas, un negocio que lleva más, creo que de más de 50 años, eh, la logran, ¿sí? Entonces, a pesar de que en el papel no están dadas las mismas, las mismas condiciones de arranque, hay muchos que viniendo sin, la, sin, la, sin los apoyos o lo que parecería lo indicado para ser exitosos, logran hacer cosas eh, exitosísimas y hay otros que teniéndolo todo no lo logran, ¿sí? Entonces nosotros en ese, no. en el, en ese, en ese espectro, eh, yo he tenido negocios en zonas prime y ahorita en esta fase, en este momento de mi vida, estamos apostándole por zonas donde la oferta eh, no es no estaba tan desarrollada en términos arquitectónicos y de calidad de productos. Entonces estamos yendo con una ventaja competitiva en términos de calidad de productos y servicio a una zona que no tenía el tipo de servicio que nosotros estábamos acostumbrados a dar. Eh, son zonas que aparentemente pues mucha gente nos decía sé por qué se va a meter allá, es una zona llena de talleres de carros, de, de carpinterías de allá como que no hay mucho tráfico para desarrollar un negocio como el suyo gastronómico, bla 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 pero no lo hemos jugado hace, llevamos ahí aproximadamente cuatro años y, y hemos tenido una respuesta muy calurosa de los vecinos y de la gente que vive alrededor, porque también hay que tener en cuenta que en Bogotá hay ahorita donde estamos ubicados y es el tráfico entonces, casi que la ciudad se ha vuelto multicéntrica, tú tienes que estar ubicado en diferentes partes, a pesar de que hay gente que viene de otros sectores de la ciudad, a visitarnos pues nuestro fuerte es más bien la gente que está en un rango, ponle de un, dos kilómetros a la redonda entonces eh, los valores las, los valores agregados que nosotros podemos dar o que un negocio gastronómico puede dar son imposibles ¿sí? no no eh, tienes lo que lo que lo que nosotros hemos hecho y lo que veo que muchos hacen es mirarse internamente qué tengo para ofrecer, ¿sí? Sin compararme, porque si yo me comparo con compañías muy grandes me puedo frustrar porque yo no yo no tengo el capital muchas veces para hacer muchas de las cosas que yo veo que otras compañías hacen, ¿sí? Entonces, la, la lo que nos ha funcionado a nosotros es 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 mirarnos hacia adentro, mirar qué podemos con lo que tenemos en la zona donde estamos, ofrecer un poquito más para el cliente o el mercado objetivo que estamos atacando y pues vemos las respuestas. Ahí vamos viendo las respuestas. De
1: acuerdo. Sebas, y ahí me empiezan a surgir como ciertas preguntas, ¿no? Porque tú marcas acá ¿qué es lo que yo tengo para ofrecer? Que es una mirada de algunos competidores de ustedes, pero marcabas desde esta perspectiva de no, no necesariamente la pregunta es qué tengo que ofrecer, sino tal vez qué necesita la gente en ciertos lugares. ¿Qué expectativa sí. tienen? ¿Te entendía bien, cierto? Sí, así eh, es. Y, y ustedes han dicho, oiga, pero si, si la gente no se quiere mover de dos kilómetros a la redonda, ¿cómo hago para hacerle una oferta en ese contexto que tenga sentido? ¿Sí? Y un poco empezabas a hablar de eso. Y, y lo otro que mencionaste que me parece súper valioso traerlo a la mesa es este, este aspecto de, del restaurante o del negocio, pues no quiero quedarme solo con el restaurante, sino extrapolarlo eh, que logran con algo muy específico eh, subsistir durante muchos años, ¿no? Sí. Eh, y, y, y todo el restaurante de este, de, de, del Parque Kennedy como una, como una mirada este, que abre los jueves y sigue y lleva 50 años y creo que en toda Latinoamérica tenemos casos de estos, ¿no? de este restaurante o este negocio que la gente sigue comprándole año tras año porque han logrado identificar ciertos, ciertos aspectos específicos de lo que quiere el cliente. Y ahí, y ahí me surge la pregunta, Sebas, ¿ustedes en el proceso de identificar ese valor agregado, eh, de, de decir, oiga, yo, yo voy, a, voy a meterme en las zonas de dos kilómetros a la redonda, voy a salirme de lo prime, voy a irme a otro lugar. ¿Cuál es el proceso que ustedes han llevado, Sebastián, para entender un poco qué es lo que quiere la gente o cómo identificar ese, eso que para la gente o para las personas es importante? Ese valor agregado, ¿cómo lo identifican? ¿Cuál es el proceso hay detrás? Nosotros,
2: en el caso de nosotros tenemos un formato que llamamos Site Approval Package. Eh, y en este formato nosotros evaluamos, muy, eh, hay una, una evaluación de diferentes tipos de métricas que necesitamos alrededor de los locales, si es, eh, por ejemplo, qué hay al lado, si es una zona residencial, si es una zona comercial, cuál es el tipo de comercios que hay al lado, qué restaurantes o qué otras eh, ofertas parecidas hay, eh, y evaluamos y hacemos un, un análisis de la zona eh, y con base en eso eh, nosotros hay... Todas las compañías tienen, tienen diferentes momentos. Eh, si, si, yo, si, mi, si, nosotros, si yo tuviera un capital un poco más grande, eh, tuviera, una, tuviera un fondo de atrás un poco más apalancado, yo podría, yo podría estar, ese, ese side approval package que yo te digo, cambiaría, porque yo podría estar entrando en zonas un poco más costosas, en centros comerciales, en locales más grandes, con otras, con otras características. Como te decía anteriormente, lo importante es mirar en qué momento del negocio está mi compañía y con base en esa realidad ajustarla a lo que yo en el momento puedo, puedo tener y puedo dar. Basado en eso, nosotros, basados en nuestras restricciones internas, capital de expansión y demás, pues buscamos zonas en las cuales nuestra nuestro, nuestro idea de negocio se pueda desarrollar. sí, Porque yo, yo considero y, y, y yo pienso que no hay... Eh, hay, los gringos tienen un dicho que dice "build it and they will come". O sea, yo yo pienso que tú cuando, "build it and they will come". Entonces, hay unas características. Hay, evidentemente hay unos hay unos lugares de donde tienes más tráfico y te van a ver más. Pero si tú tienes un producto bueno, si tú tienes un producto bueno y tienes unas disciplinas organizadas y tratas de hacer el trabajo bien y tratas de comunicárselo a tus clientes de manera juiciosa y con paciencia, los clientes van a llegar, ¿sí? Yo miro la historia. A mí me gusta mucho ver historias de restaurantes más grandes. De eh, tú mira cuando empezó Andrés Carne de Res, quedaba en chía, en lejísimos. Pues no es lo que es chía. Es ahora eh, Andrés, fue un visionario, y se fue para allá. Y, y pues yo creo que en ese momento era como esta persona está loca. sí entonces, para los que, sobre,
1: sobre una salvedad y sebastián para los que no conocen eh, y, y están en otros países de, de Latinoamérica. Eh, Andrés Carne de Res puede el sitio de rumba más famoso eh, a nivel Colombia, pero también hay gente que viaja de, de otros países a ir a Andrés Carne de a, de, de fiesta, un poco se, se ha vuelto un icono de la, de la fiesta colombiana eh, muy poderoso. Y, a, y, y, y me surge un, un, una pregunta, Sebastián, de lo que tú mencionas: y es, ustedes hoy en este trabajo que hacen en las zonas donde se mueven, ¿cuál ha sido ese valor agregado? Tú dices, listo, yo no tengo que, Tú decías, yo. Tengo que mirar el este momento de mi negocio, hacer un análisis de qué, qué tengo y qué no tengo. Y voy a decir, ustedes han decidido, listo, nos vamos a meter en zonas donde el, el, el presupuesto que yo tengo, la capacidad que yo tengo es la que me, me, me permite. Sin embargo, vuelvo e insisto, tú hablabas de 180 mil restaurantes. Ustedes entran en una zona y debe haber un montón de restaurantes. Claro. ¿Qué es lo que hacen ustedes diferente que el cliente hoy está valorando y que les ha permitido a ustedes tener la entrada que están teniendo en, 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 en restaurantes como, a ponerlo, pues, alguna de las marcas que, que, que la conocí contigo, eh, con cuatro fieras, por ejemplo. ¿Qué es el diferencial que ustedes están proponiendo ahí?
2: Nosotros lo que, lo que tratamos de hacer y el diferencial que tratamos de, de transmitirle a nuestros clientes es, primero, en términos de valor agregado hay gente que se va por el precio, ¿no? Yo me voy con unos precios muy bajitos para que para captar mayor, que el cliente no lo sienta, y bla, bla. Ese no es nuestro caso. Nosotros lo que hacemos es eh, cuidamos mucho la calidad de nuestros productos. Ofrecemos productos de altísima calidad, ¿sí? Cuidamos mucho la cadena de suministros, la logística, el, los, or, los organigramas en cada uno de los puntos de venta. Las, hacemos un análisis en, en el ciclismo. En el ciclismo hay una... Hay una hay un tema que se llaman ganancias marginales, es un tema que aplicó uno de los equipos más exitosos del ciclismo que se llama el INEOS, donde corre Gambernal. Bernal. Ellos a través de corregir y corregir mi, mi, muchísimos datos chiquiticos, 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 logran eh, ser un poquito más rápidos, ¿sí? a través del peso de los pedales, el, el diámetro del, del caucho de la llanta, la, el, la, eh, la zapatilla, el uniforme, o sea, una cantidad de cositas chiquitas para lograr eh, un resultado. Nosotros aplicamos este principio dentro de toda nuestra cadena de producción para que sin, sin dañar la calidad de los productos y teniendo productos de primera gama, podérselos ofrecer al cliente a unos precios muy cómodos. Entonces cuando el cliente va a nosotros, se pide un plato en cuatro fieras, ve la calidad de las lechugas, ve la calidad de las proteínas, ve la calidad de equipos que tenemos, porque tenemos unos equipos de restaurante de alta gama, entonces el cliente percibe, dice, wow, estoy en un lugar muy bien montado, que ha tenido una inversión en infraestructura chévere, eh, llega a mi plato, los, los productos son de altísima calidad, pero no me cuesta lo que me cuesta sentarme en un, no voy a decir nombres de otras marcas, en restaurantes que son mucho más costosos, entonces esa ha sido nuestra apuesta de valor agregado, transmitir nuestros ahorros en ganancias marginales en términos de cadena de producción y demás, al cliente final Entonces, pero se te va a hacer
1: la pregunta más criminal de esto porque en últimas tú me dices, yo no estoy en zonas prime donde probablemente alguien está, estás compitiendo con el almuerzo ejecutivo Ajá. y donde probablemente, y, y, y voy a hablar desde la absoluta ignorancia y esto es lo que creo que es lo neural que tú nos vas a traer hoy acá, porque en últimas para esa persona que salió a almorzar o a cenar, que no tengo ni idea, este, el precio podría ser un factor eh, decisor. ¿Cómo han logrado ustedes que la conversación del precio y del ticket salga de la mesa y prefieran ir a un lugar que me cuesta un poco más eh, en ese almuerzo?
2: Pues nosotros, yo creo que, como te lo digo, eh, calidad de los productos. Yo creo, yo nunca he sido fan del pricing strategy. Yo pienso que cuando tú haces pricing strategy, no, no, en realidad no estás fidelizando clientes. Eh, yo acompañé una compañía, eh, una cadena de hamburguesas, tenían tres puntos. Ellos tomaron una decisión eh, mientras los conocían. Tenían un producto impresionante y decidieron irse por un 2x1 de hamburguesas todo el tiempo. Eh, les funcionó muy bien hasta que lo quitaron, lo quitaron y se cadena. la gente no les volvió a comprar entonces nosotros así es un camino un poco más lento hay días y hay momentos donde evidentemente las personas pues no tienen para nuestro ticket promedio por ejemplo en, en cuatro fieras es de 27 mil pesos, ahorita antes de, antes de pandemia era de 22 mil pesos, por, te, por temas inflacionarios y demás está en 27 mil pesos eso lo hemos visto, eso, eso nos ha golpeado un poco en la frecuencia de consumo, pero eh, la gente vuelve y la gente está ahí. Eh, la gente muchas veces sobre under under no ¿cómo se dice? under subestimamos
0: subestimamos
2: subestimamos vemos una zona y decimos no, aquí la gente solo come ejecutivo, pero no es cierto, hay gente que prefiere comer bien y comer bien. La gente hay gente que invierte en comer bien. Nosotros lo estamos viviendo, o sea, yo, cuando, cuando nosotros hicimos, lanzamos Cuatro fieras en esta zona, donde solamente habían restaurantes ejecutivos, nos decían que estábamos un poco, de, que estábamos locos. Y lo que observamos es que, que hay muchas personas que, que quieren comer bien, y que quieren comer bien y lo hacen, y están dispuestas a pagar un poco más si están en un lugar que, te, que es un lugar limpio, aseado, seguro, con insumos de calidad, que comes y no quedas pesado, que comes y quedas satisfecho. Entonces... Eh, eso ha sido maravilloso y adicional pues un cliente un cliente mío de un cliente me representa lo que dos o tres de un ejecutivo. Entonces yo no necesito muchas veces ver el lugar con 100, 100 personas, ¿sí? Porque con 30 o 40 hago lo que hago, lo que hago con 100. Entonces eh, y eso y eso se ve repercutido en términos de gasto de luz, gasto de agua, en una cantidad de cosas. Entonces muchas veces en este negocio en este negocio en este negocio gastronómico la gente quiere llenar llenarlo a como dé lugar el, el comedor y, y muchas veces se recurre a estas estrategias de precio, las cuales eh, en, la, en el long run no, no son viables Entonces mi, nosotros como compañía somos muy canzones, muy juiciosos en la calidad, en la calidad de nuestros productos, en, en tratar de que nuestros colaboradores estén contentos para que hagan un buen trabajo Estamos, hemos pasado en los últimos dos años, yo creo que la crisis más grande que nos ha tocado eh, estamos muy lastimados pero ahí estamos dando la lucha y, y creo que esos valores agregados no tan, tan, tanto a los clientes como a nuestros clientes internos pues nos han traído hasta acá entonces sí es súper importante encontrarlos y, y explotarlos
1: y es que Sebastián creo que hablas de un tema ahí que, que, que tenemos que, que, que tú estás en una mesa y es mi valor agregado es centrarme en el cliente centrarme en lo que él quiere en cómo se quiere sentir, en cómo quiere vivir en qué, en qué es importante para él y, y voy a cambiarte la la, la la mirada porque estaba pensando ustedes también tienen un restaurante que es eh, Lobo Café Mistro, que lo tienes que, que es bien distinto al que estás contando de, de, de Cuatro Fieras, porque en este estás en uno, bueno, en el coliving más importante de Colombia que es Plura, de hecho es más bonito y en fin, como que se, se está volviendo un ícono en Latinoamérica lo que es Plura y ustedes tienen ahí este, su restaurante donde estás atendiendo a un perfil completamente distinto, porque aquí estás atendiendo nómadas digitales, este, gente más joven. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso
2: también de adaptarse y de agregar valor en Lobo, que es un público completamente distinto? Sí, claro. Entonces, bueno, como lo mencionas, Lobo es otra marca, es otro, tiene otro menú, otras cosas. Está, eh, estamos en Plura, que es coliving espectacular. Y pues esto ha sido un reto porque las personas... Pues tenemos el cliente interno de ahí y, y ha sido un reto, pero lo que hacemos es iterar todo el tiempo. Entonces, inicialmente empezamos ofreciendo servicios de room, ofreciéndoles servicios de hotelería a los, a los residentes. Entonces, les hacemos room service. Entonces, eso les encanta. Entonces, eh, la, la apuesta con ellos es: nosotros somos el restaurante de ustedes. Entonces, eh, tenemos menús de desayuno tenemos una carta, hemos, el perfil va cambiando, a veces hay gente muy joven que le gusta la fiesta, entonces sabemos que tenemos unas opciones que van perfectas para tomar cerveza o algo, entonces tenemos una hamburguesita con un porcentaje de grasa un poco más alto, unas papas con muchas... Az... ...de café, panadería, eh, a, en, observando lo que ahí tenemos... Nos adaptamos y tratamos de, de que las personas que están ahí, teniendo en cuenta que allí viven, pues se sientan en su casa. Tanto que hace dos meses, hace dos o tres meses sacamos un menú caserito exclusivamente para ellos. Eh, pues ha funcionado muy bien y ya lo, ya lo estamos empezando a vender de, para cliente de, de afuera. Entonces, lo que hacemos es, ok, esta gente es así y vamos mirando y vamos mirando y vamos anexando o quitando cosas de la carta o de la experiencia de lobo para que, pues para captar este cliente interno que tenemos ahí en Plura
1: Total Mira, yo, 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 se, se nos acaba el tiempo Sebas, y, y uno queda con, con ganas de hablar pero yo quiero como recoger de lo que estás diciendo, eh, y quiero para toda la gente que está conectado hoy con nosotros aquí para que lo, 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 se lo lleven en últimas tú estás hablando de tener vocación de servicio entendiendo a los clientes Entendiendo qué es lo que prefieren, qué es lo que necesitan eh, Estás hablando y lo contamos en el caso de Plura eh, Un gran nivel de flexibilidad sí. Y entender que si las, si las, si las necesidades de ellos cambian eh, Pues yo tengo que cambiar porque esto es para ellos Y creo que es un mensaje que tenemos que empezar a entender Las, pues, las, las organizaciones ¿no? Y es si yo realmente quiero ser más competitivo Dando valor agregado todo mi, mi, mi trabajo tiene que estar abocado, no a lo que yo quiero servir. voy a poner tu negocio, pero no es algo que yo quiero dar. Este No, Hay que... no, no
2: pasa por lo que yo quiero, es pasa por lo que el cliente quiere, la expectativa que él tiene y lo que él quiere sentir. Yo, yo te digo una cosa, mis restaurantes siempre arrancan en una idea y a los seis meses cambian. Cambiamos, nosotros escuchamos mucho lo que la gente va queriendo y nos vamos adaptando, obviamente sin, sin, sin salirnos del concepto de la marca, ¿no? Porque cada marca sí. tiene un concepto, entonces nosotros tenemos una taquería mexicana, yo ahí no puedo vender una bandeja paisa, ¿sí? O sea, no me puedo ir hasta allá, ¿no? pero Pero sí me puedo adaptar basado en el concepto. Mira, cada concepto tiene para explotarlo lo que tú quieras Entonces, basados en el concepto, escuchando mucho lo que el cliente me está diciendo qué me está pidiendo y demás, adaptarme para encontrarle el punto y ahí ya pues la gente Totalmente. se siente, oye, yo quería esto y lo metieron, ay, qué chévere, qué hay, y eso 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 genera, al cliente, al cliente le gusta que lo escuche sí, 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 yo solo quiero cerrar, Sebas, porque ya se nos
1: acabó el tiempo eh, y, y, y no, no, no tenía pensado contar este, tenía pensado contar esta historia, pero... Eh, se nos contaba de, de Levison Madison Park esta, este restaurante que es el, el, el número uno en esta lista de los 50 restaurantes más grandes más importantes más mejores del mundo eh, y el tipo está, está recogiendo los platos de, un, de, un, de una cena eh, y oye bueno, estamos es en el mejor restaurante del mundo que sirven caviar o guayu qué sé yo no tengo ni idea hay ticket promedio de sentada 400 dólares en por persona por ahí y él oye a los clientes que dicen que habían estado en Mamá y un montón de restaurantes en Nueva York espectaculares, pero que no se habían comido un, un hot dog, un perro caliente de la calle. Y Will Vidara sale corriendo, compra el perro caliente, se lo se trae, trae al chef, y, y, y la historia es divina porque es, un, es un, 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 un chef de tres estrellas Michelin, y le uh -huh. dice corten este perro caliente en cuatro y póngale ketchup y, o salsa a tomar? Y el tipo le dice, no, no, no voy a hacer eso. Y dice, confía en mí. Y Will dice, yo he servido los mejores platos de mi vida en mi restaurante, pero nunca he visto cómo se iluminó la cara de esas personas cuando les dije, para su siguiente plato en este menú es degustación, un perro de degustación, un perro caliente de la calle de Nueva York. Y él wow. dice, es estar presente, es escuchar a la gente, es escucharnos. ¿Sí? nadie en la vida jamás en un restaurante como el Evan Madison Park serviría un hot dog, un perro caliente, no lo haría nunca pero si estoy ahí para el cliente escucho, se sí, nos acabó el tiempo yo conté historia final porque al final es lo que ustedes están haciendo, es escuchar al cliente y decir, bueno, si pues usted quiere un service yo le hago un service, si quiere que le lleve desayuno, se lo hago, si quiere un menú caserito también se lo hago dentro, uh -huh. de, dentro de mi contexto se lo puedo hacer ¿Sí? uh -huh. y creo que es un, es un ejemplo maravilloso Sebas, muchas gracias. Yo, yo, yo quiero como invitarte al reto final de Flash Talks. Te quiero invitar al reto final. El reto final es que yo te voy a hacer tres preguntas eh, que no son difíciles. La dificultad y por eso se llama reto. Sebas, es porque solo puedes usar una palabra para respondérmela. Ese es el problema. Solo una palabra. ¿Ya? Está difícil, okay. yo sé, pero te voy a preguntar. ¿En qué sentido nosotros en Espira entendemos el entrenamiento como eh, básicamente, impactar el negocio, que la gente tenga el desempeño correcto y que después aprendan eh, o tengan el conocimiento ideal. Si enseñamos lo correcto, la gente se va a comportar de la forma que necesitamos y vamos a impactar el negocio, ¿vale? Y en ese contexto, eh, te voy a hacer la primera pregunta, Sebas, y es ¿en qué indicador del negocio, desde tu mirada, impacta trabajar en crear un valor agregado para el cliente?
2: ¿En qué indicador de negocio? ¿En qué indicador Recompra. de negocio
1: impacta? Perfecto.
2: Me dijiste una palabra, ¿no?
1: Sí, 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 está perfecto. Perfecto, pero perfecto. Ah, okay. eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer las personas? ¿Qué tenemos que hacer las personas para enfocarnos en dar valor agregado al cliente? Escuchar. ¿Qué tenemos que aprender, saber o conocer para escuchar bien? ¿Para qué, perdón? Para escuchar bien, para escuchar.
2: Callar la cabeza. Ah, muchas palabras. <risa> Ay, está perfecto. Porque era muy difícil. Miren, todo...
1: no, 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 está perfecto. Mire, para todos los que están conectados acá, me parece maravilloso. Si aprendemos nosotros a silenciar la cabeza, a silenciar los pensamientos que tenemos, vamos a poder estar escuchando constantemente y si estamos escuchando constantemente vamos a poder tener negocios con unos niveles altísimos de recompra y eso es lo que ha traído Sebastián Millán hoy a la mesa de Flash Talks. Sebas, muchísimas gracias. La verdad que te agradezco un montón eh, lo que nos has traído. Creo que nos da la reflexión de, para cerrar competitividad de una forma muy muy especial y es lograr entender que si queremos agregar valor tenemos que escuchar un poquito más y estar más conectados con nuestros clientes. Muchas gracias Sebas.
2: Gracias, que estés bien. Gracias por invitarme. Gracias por bueno, invitarme.
1: nos vamos aquí despidiendo de todo el mundo. Gracias a toda nuestra comunidad de Flash Talk que, que está aquí con nosotros. Sebas, ustedes eh, en los cinco restaurantes que tienen, quedan invitadísimos para el próximo miércoles que se conecten. Tenemos nuestro episodio 100 y va a ser un día muy muy especial para nosotros. Eh, a toda nuestra comunidad de Flash Talks que no se pierda el episodio 100 que vamos a estar este, aquí haciendo un día muy, muy especial. Así que nos vemos el próximo miércoles. A nuestro equipo de mercadeo que eh, le agradezco siempre porque la verdad hacen que, que, que podamos estar aquí todos, todos los miércoles con este proyecto lindo que empezamos hace dos años. Este, y como saben, siempre agradezco a mi esposa y a mi hijo que son el motor que me permite estar acá todos los miércoles con ustedes. Sebas, un abrazo grande, un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.
0: Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia. Más de 300 consultores y entrenadores. Más de 3.750 horas de formación virtual. Más de 15 millones de personas entrenadas. Más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Tools. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash Talks.